0: Akcja 24 Radio
1: Wrocław Małgorzata Majeran-Kokot, witam Państwa i zapraszam. I to jest czas, kiedy Państwo mają głos wiodący, bowiem Państwo telefonują, zadają pytania, mówią o swoich problemach, o swoich wątpliwościach, a my staramy się pomagać. Dziś prawa konsumenta w roli głównej, no bo dzisiaj ten czarny piątek, nie wiem czy w Polsce to jest taki prawdziwy czarny piątek, ale niewątpliwie skłania on także do zakupów. Jutro ruszają galerie handlowe, więc ten czas zakupów i zbliżający się święta Bożego Narodzenia. No wszystko sprawia, że o zakupach myślimy intensywniej. Razem z nami dziś Hubert Plichta, Stowarzyszenie Aquila, działające na rzecz konsumentów. Dzień dobry, witam Panie Hubercie.
2: Dzień dobry Pani redaktor, dzień dobry Państwu.
1: Zaczniemy program od dobrych informacji i miłych dla nas, ponieważ otrzymałam podziękowanie za pomoc od naszych słuchaczy, którzy piszą w ten sposób. W imieniu swoim, ale także męża Łukasza, to Pani Justyna pisze, Chciałabym serdecznie podziękować Panu Hubertowi za nieocenioną pomoc w rozwiązaniu naszego problemu z salonem Apart. Przypominam Państwu, że chodziło o obrączki, które Państwo kupili, a które okazało się nie powinny być noszone, tylko gdzieś położone ponieważ noszenie im nie służy. No właśnie, dzięki waszemu radiu i audycji Reakcja 24, która miała miejsce 9 listopada o właśnie prawach konsumenta, udało nam się poluba, polubownie porozumieć z salonem w sprawie uszkodzonych obrączek, no, no, podczas gdy wcześniej salon nie chciał zareklamować tego towaru, mimo wielu prób i pism. Odbijaliśmy się od ściany i ciągłe odmowy no, tutaj deprymowały, a tymczasem zdarzyła się Hube interwencja pana Huberta i stowarzyszenia akwilla no i salon zgodził się na wymianę obrączek, mimo, że wcześniej odmówił nam zareklamowania za tego towaru. A więc bardzo dziękujemy za okazaną pomoc, chęć pomocy zwykłym, szarym ludziom. Gdyby nie interwencja pana Huberta, Radia Wrocław, no może by się to wszystko gorzej zakończyło. Bardzo dziękujemy, proszę Państwa. Jest nam bardzo miło. Panie Hubercie, gratuluję, że kolejny Dziękuję. problem został rozwiązany. No właśnie, czasami trzeba trochę pomocy i już sprzedający widzą, że nie uda się tak łatwo poradzić sobie z, z, z klientem, który ma tutaj jakieś roszczenia. To jest też no tak nasze zadanie w programie Reakcja 24, żeby Panu pomagać. Panie Hubercie, Pan też ma takie odczucia, że taka właśnie tutaj Tutaj takie wsparcie
2: specjalisty dużo robi. Tak, na pewno dużo robi. No to pokazuje właśnie przykład z tymi obrączkami, które były kupione w sierpniu, po dwóch tygodniach się odkształciły, były porysowane. Przedsiębiorca odrzucał reklamacje tam kilkukrotnie. Ale wystarczyło w sumie jedno nasze pismo, nasza interwencja, gdzie no tutaj podajemy czy podstawę prawną i widać, że konsument po prostu no nie odpuści tego, i Przedsiębiorca notuje wtedy taką presję mhm. i, i tu, tu jestem bardzo zadowolony, bo właściwie 9 listopada, dzisiaj mamy 27, tak, tak dwa tygodnie mhm. i w sumie sprawę załatwiliśmy, ale to często rzeczywiście jest tak, że, że warto, żeby konsumenci po prostu nie odpuszczali, jeżeli sami nie są w stanie poradzić, można właśnie skorzystać z naszej pomocy, my takie interwencje podejmujemy i to już jest któraś, gdzie naprawdę bardzo szybko udaje nam się pomóc i, i myślę, że warto po prostu korzystać z tego. Także no ja się tak. cieszę, tylko, że, My też się że cieszymy. nasza pomoc po prostu... Y jest
1: skuteczna i zachęcamy tak. Państwa, jeżeli są właśnie takie sprawy, które wydają się być może już nie do załatwienia, że już nie mogą sobie Państwo poradzić, to proszę nam o tym mówić. Będziemy starali się pomagać. Nie obiecujemy, że za każdym razem odniesiemy sukces, ale obiecujemy, że staramy się zawsze, żeby Państwa problemy rozwiązywać. Jeszcze tak, podziękuję. Ja może, mm -hmm.
2: może od razu podam tylko naszego maila, gdzie ja, jeżeli będą kolejni konsumenci, gdzie można kierować do nas, to jest kontakt. Małpa prawo myślnik konsumenckie.pl i tam można kierować właśnie prośbę o interwencję tylko jak państwo napiszecie właśnie tam no, dla kupert plichta to ja będę wiedział że żeby się dają. Że to odsłuchacze tarczy, reakcji tak? 24. Odsłuchaczy. No
1: dobrze, to skoro tak słodzimy od początku programu, to jeszcze Pan Krzysztof Witka przysłał takie podziękowanie dla pana Huberta za rzetelną i fachową pomoc w zadawanych pytaniach czy sprawach dotyczących właśnie konsumentów. No dobrze, to bardzo Państwu dziękujemy. Oczywiście już Państwo słyszą, że mamy energię do pracy i to nas tutaj napędziło pozytywnie, więc tym bardziej tutaj. Z uwagą słuchamy pytania pana Krzysztofa z Kobierzyc, który się do nas dodzwonił. Dzień dobry panie Krzysztofie.
3: Dzień dobry. Dzień dobry Chciałbym się zapytać po prostu w ten sposób, bo rząd nam zmienił termin ferii. Ja miałem zarezerwowane w hotelu ferie zimowe z dziećmi i teraz tak, miałem od 17 do 21, ale w tej chwili jest, że mamy od 4 do 17 to co ja mogę w takiej kwestii zrobić? Bo ja już mam to zapłacone, w całkowicie.
2: Mhm. Mhm. E, tylko tak, bo obiekty hotelowe dalej one będą zamknięte w okresie ferii, no. czyli nawet w tym
3: terminie, kiedy pan na, nawet ma wykupione
2: ten, ten pobyt,
3: tak? No właśnie dzwoniłem w ten sposób do hotelu mhm. i mówiłem, mhm. że taka sytuacja zaistniała, że ben, nie wie, o pani mi powiedziała w ten sposób, że na dzień dzisiejszy hotele są zamknięte, ale do tego terminu mm. mogą być otwarte, bo rząd może zmienić na przykładowo... No może zmienić... No, tak, w każdej do chwili. Mm -hmm. Tak, mm
0: -hmm. dlatego, ja wiem.
3: I dlatego ona bym powiedziała, że dzisiaj nic z tym nie może zrobić, bo jak gdybym chciał ja odwołać osoby sam, to tracę, bowiem panu, 10%, tak? A mm -hmm. jeżeli go, o, odwołałby mi to hotel, to bo musimy zwrócić
2: 100%. Tak, musi zwrócić 100% i tutaj rzeczywiście jest tak, że... No kwestia tego, że rząd przesunął termin ferii no nie jest bezpośrednio w mojej ocenie takim powodem, gdzie można przełożyć cały wyjazd, chyba że pan informował przedsiębiorcę wcześniej, że to będzie pobyt z dziećmi na ferii i tak dalej, no bo zasadniczo przedsiębiorca też nie musi jakby wnikać w to, tak? jak jest powód, kto jedzie, dlaczego jedzie. No przedsiębiorca ja nie ma na tym etapie wcześniejszym. Ja, ja, ja wiem, jakby ja rozumiem Pana też sytuację, e, ale no na chwilę obecną ja bym tutaj powiedział, że przedsiębiorca ma rację w tym sensie, że nie może Pan jeszcze zrezygnować z wyjazdu z tego powodu, że przesunięto termin ferii. E, mhm. po, może Pan zrezygnować na podstawie tej e, regulaminowej, Słuchowy. czyli 10%, mhm. 10 zwrotku. No natomiast tak, tak. jeżeli obiekty hotelowe, a to bardzo prawdopodobne, że one będą jednak zamknięte. I, i wyjazd będzie musiał być odwołany, to wtedy no, przedsiębiorca będzie musiał zwrócić Panu 100% pieniędzy, przy, ty, przy czym no, tutaj warto też pamiętać, że e, obiekt będzie miał aż e, 180 dni na dokonanie takiego zwrotu, czyli pół roku. To tutaj raczej też kwestia do Pana, żeby przemyśleć to, czy, czy chce Pan czekać i liczyć się z tym, że że jednak na przykład obiekt odwoła to, ale będzie Pan potem musiał czekać pół roku, a jeżeli nie zwrócą, to droga sądowa. No czy też już teraz na przykład zrezygnować i ponieść ten, ten koszt w wysokości
3: 10%. Rozumiem Pana i rozumiem też te przedsiębiorcę, który no, po mm -hmm. prostu zabezpiecza się. Nie, nie, to nie jest, na, tylko chodzi o to tak. Ja też wykorzystałem bon turystyczny. Mm -hmm. No bo po prostu mogłem, miałem takie prawo, wykorzystałem bon turystyczny. I tak. w tym momencie... Ten bon turystyczny też mi będzie przepadał.
2: E, bo ta zaliczka była opłacana bonem
3: turystycznym, tak? Nie, nie. Ja całkowicie. Całość zapłaciłem. A, całość całą. za cały pobyt już. Ja już zapłaciłem za cały pobyt. E, no, o... Znaczy, no w takiej
2: sytuacji, jeżeli... I tam regulamin mówi, że 10%, tak? Panu przepada.
3: Tak, tak. Jeżeli tak. bym... Ja osobiście sam odwołał, to 10% mi się odpada. Tak, dokładnie.
2: No to przedsiębiorca powinien zwrócić Panu w formie gotówki to, ile Pan zapłacił, natomiast pozostałą część bonu powinien Panu zwrócić również w formie gotówkowej, no i już tego A, bonu nie czyli... cofnie. No to, dlatego
3: o to właśnie się nie zapraszy, tak, bo to jak tutaj
2: przedsiębiorca, No bo on, tej, on tą zapłatę dostanie, Tak, bombę będzie, uh -huh. będzie wykorzystany, on z tego sobie pewnie ściągnie pieniądze, więc skoro ściągnie ten bon, bo nie wiem jak działa mechanizm tych bonów, czy jest możliwość anulowania. Jeżeli przedsiębiorca nie, tego nie zrobi, uh -huh. to, no pewnie, pewnie jakby ustawodawca o tym nie pomyślał, więc jeżeli, jeżeli tak jest, to po prostu no, przedsiębiorca musi panu zwrócić w formie ugotówkowej te pieniądze.
3: Rozumiem.
1: A gdyby, panie Krzysztofie, gdyby były jakieś problemy, to wie pan, reakcja 24 jest do pana dyspozycji
3: zawsze korzystam z was, z pomocy i słucham bardzo I, i naprawdę pomagacie dużo ludziom.
1: Dziękujemy panu uprzejmie. Pozdrawiamy. Wszystkiego Pozdrawiam. dobrego życzymy. Dobrze. Proszę Dobrze. państwa, my jesteśmy na antenie do godziny 13 i mamy jeszcze sporo czasu, ale jeżeli coś, już jakieś pytanie się nasuwa, proszę nie zwlekać. My w tej chwili na chwileczkę przestajemy mówić o prawach konsumentów, ale za kilka minut do tego tematu oczywiście wrócimy.
0: Reakcja 24.
1: A teraz już reakcja 24: Prawa konsumentów w roli głównej. Razem z nami Hubert Plichta, Stowarzyszenie Aquila, działające na rzecz konsumentów. A pytanie będzie zadawał Pan Karol z Wrocławia. Dzień dobry, Panie Karolu.
4: Dzień dobry, witam. Proszę dobry. bardzo. Ja mam, ja mam pytanie: w jakich sprawach pomaga Stowarzyszenie Aquila? Chodzi mi konkretnie o to, że wysłałem zapytanie z prośbą o pomoc, ponieważ została odrzucona moja reklamacja. I mhm. dostałem odpowiedź Stowarzyszenia Aquila, że oni mogą pod, pomóc jedynie e, na drodze sądowej, w pomocy na drodze sądowej. I a dlatego kiedy,
2: chciałem się doprecyzować. Wiem. A kiedy pan, pan wysłał to, to pytanie do
3: nas?
5: E, to bo było ja, ja w wiem, listopadzie,
2: a, wiem na listopadzie. Na początku listopada. To ja bym potem, jakby Pan podał jeszcze raz tego maila, albo się przypomniał, bo my od listopada właśnie zmieniliśmy formę i teraz podejmujemy, bo wcześniej było tak, że Stowarzyszenie Akwila rzeczywiście pomagało na etapie sądowym konsumentom. To znaczy kierowaliśmy sprawy bezpośrednio do sądu i tam obsługiwaliśmy je. Natomiast od listopada nasz projekt się zmienił, to znaczy fundusz, który przekazuje pieniądze, jakby zaakceptował to, że możemy również podejmować interwencje na rzecz konsumentów. Bo
4: odpowiedź dostałem
2: od państwa 24 listopada. Nie pan co, to ja w takim razie jakby pan potem mógł jeszcze raz wysłać nam naszego maila to przypomnienie, tak, z prośbą o weryfikację i ja sobie to, to sprawdzę, tą pana sprawdzę. Dobrze. Dobrze? Do samego maila bo... kontakt. Tak, tak, bo mi jest ciężko po prostu odpowiadać, bo ja na wszystkie nie odpowiadam maile, no, także ja na to zerknę i, i dam znać panu, dobrze? Dobrze.
1: Bardzo, bardzo dziękujemy. To przy okazji, Panie Hubercie, proszę przypomnieć, kto może się zwracać i z jakimi sprawami. Do tak, do nas hmm. mogą
2: zwracać się konsumenci, a konsumentem no, jest po prostu osoba fizyczna, czyli taka no, osoba, która kupuje coś dla siebie od przedsiębiorcy towar, usługę. Czyli z naszej pomocy nie mogą korzystać przedsiębiorcy. Którzy, którzy chcieliby uzyskać jakąś pomoc, ale nie mogą także korzystać osoby, które kupiły jakiś towar czy też usługę od innej osoby. Czyli na przykład kupiliśmy samochód od sąsiada albo na OLX kupiliśmy buty jakieś od kogoś, to ubrania tak używane. Po drugiej stronie musi być przedsiębiorca, a my musimy być zwykłą osobą, która coś na, na cele prywatne kupuje.
1: Rozumiem. I to są na początek takie działania polubowne. Nie od razu tak. się to na sądzie opiera, tylko najpierw są próby polubownego załatwienia problemu. To też, to też my też
2: weryfikujemy, bo jeżeli była wcześniej już interwencja na przykład Rzecznika Konsumentów albo widzimy, że no przedsiębiorca idzie tak zaparty, no to nie od razu decydujemy, że sprawę kierujemy na etap sądowy i nie podejmujemy już interwencji, bo, bo albo na przykład terminy przedawnienia nam mijają, co też jest bardzo istotne, mm -hmm. e, więc każdą sprawę raczej indywidualnie oceniamy. Najpierw patrzymy, czy czy w ogóle roszczenie konsumenta jest zasadne, czyli czy konsument ma rację. Jak nie, to tutaj piszemy, dlaczego taką opinię dajemy. Jeżeli możemy, to robimy interwencję, na przykład w przypadku obrączek, czy tam była ta firma fotowoltaiczna też, to interwencja. Mm -hmm, mm -hmm. A dopiero na samym końcu, jeżeli konsument nie możemy wywalczyć, a konsument chce, no to idziemy wtedy do sądu i pomoc jest również nieodpłatna.
1: To przypomnijmy jeszcze szybciutko Mail. numer telefonu i adres Dobra. mailowy, prawda? Żeby numer Państwo już tele... mieli komplet tak. informacji. Numer
2: telefonu to 71 74 3022, a nasz numer powtórzę 71 74 3022, a nasz adres mailowy to kontakt, małpa, prawo myślnik konsumenckie.pl przy czym właśnie prosiłbym, żeby no bo tutaj jest uwagi, że jestem na antenie, tak żeby pisać bezpośrednio w tytule tam dla Hubert Plichta, to ja będę wiedział, to będzie wiadomo, że, że, tak, to tak, że to z Radia Wrocław i ja, mm -hmm. będę, ja będę się po prostu tym zajmował sprawami.
1: Mm -hmm. No dobrze, to ja Państwu przypomnę nasz numer telefonu 71 391 00, 00 a także nasz adres mailowy reakcja24 radio Widzę, że ktoś do nas telefonuje, w związku z tym zapraszamy już naszego słuchacza do zadania pytania. Jeżeli oczywiście dotyczy prawa konsumentów, a Państwu przy okazji powiem, poproszę, jeżeli piszą Państwo maile, to bardzo proszę w tytule napisać właśnie taki tytuł zagadnienia, o, którym, o które mamy się zatroszczyć, czyli jeżeli to jest prawo konsumenta, to właśnie wpisać prawo konsumenta, jeżeli będziemy mówić o prawie budowlanym, to prawo budowlane i tak dalej, tak dalej, bo to wtedy ułatwia nam tutaj segregowanie czy porządkowanie tych wszystkich spraw, o których Państwo do nas piszecie. Czarny Piątek. Mamy w Polsce Czarny Piątek czy nie mamy, Panie Hubercie?
2: Mamy w Polsce. Ja obserwuję to już od wczoraj, bo sam przeglądam różne oferty w sklepach internetowych. Nie jest to taki Czarny Piątek jak chociażby w Stanach Zjednoczonych, gdzie te promocje są, naprawdę sięgają po minus 90%. U nas raczej są to obniżki no, symboliczne. Nieraz nawet, jeżeli firma mówi, że jest to 40%, 70%, to często jest to trochę wprowadzanie konsumentów w błąd, ponieważ no, nasi przedsiębiorcy najpierw sztucznie zawyżają cenę, a potem obniżają do tej ceny, która rzekomo teraz jest. I, i sam też przez kilka dni prowadziłem sobie taką obserwację, na przykład na elektronice i zauważyłem, że rzeczywiście te ceny były w ciągu ostatnich dwóch, trzech tygodni zawyżane. Teraz, niby na promocji są niższe, stąd no, nie wygląda to tak, jak, jak, jak się przedstawia. Czyli Sam tak naprawdę, te...
1: do takich zakupów trzeba się przygotować wcześniej, trzeba poobserwować ceny, jakie są wcześniej, żeby wiedzieć, czy ta obniżka jest rzeczywista, czy to jest tylko takie troszeczkę pozorowane obniżanie ceny.
2: Dokładnie. I tutaj ja na przykład teraz też widzę, no, chociażby na nie wiem, Allegro, tam różni, różni przedsiębiorcy, bo to jakby nagle to platforma, ale różni przedsiębiorcy piszą na przykład Black Friday, promocja minus 40%, ja na rzeczywiście robi nieraz wrażenie, ale jak piszę sobie w Google po prostu dany produkt, to okazuje się, że w innym sklepie bez Black Friday, on no, i tak jest tańszy, niż tak, to, co... Jest... Tak, a po prostu te, te, ci przedsiębiorcy wykupują sobie reklamy sponsorowane, więc oni wyskakują na pierwszą pozycję, więc no warto też taki... taki posprawdzać tak, i tak. Tak, posprawdzać to sobie mm -hmm. mimo wszystko, bo to nie do końca tak wygląda. Są promocje, ale, ale no nie takie jak jak nieraz się telewizji e, e, słyszę. Słyszę, tak, co się tak. dzieje
1: za oceanem. Dobrze, to słuchamy teraz pani Bernadetta z Wrocławia jest razem z nami. Dzień dobry pani.
6: Dzień dobry pani Dzień dobry. redaktor. Dzień dobry panu, Dzień dobry. który jest gościem dzisiejszym. Ja mam do pana Huberta konkretne pytanie. Otóż
7: mhm.
6: po wysłuchaniu tych moich krótkich zdań chciałabym, żeby pan się odniósł do sprawy która w tej chwili dotyka masę, masę Polaków. Same banki y, są zszokowane. Y, chodzi y, o abonament. Y, w tej chwili osoby, które mają świadczenia y, albo pobory. W każdym bądź razie dochodzi do egzekucji masowych y, przez Komitet Radia i Telewizji. I osoby nieraz bardzo biedne otrzymają, to znaczy nie otrzymują ponad 400 zł miesięcznie ze swoich świadczeń, z poborów, te bogatsze również. Mhm. Ale chodzi o te osoby najbiedniejsze. Jeśli chodzi o zasady zwolnień z abonamentu, jest taki punkt, który mówi, że osoby po 60 roku życia, które mają bardzo niskie e, świadczenia, bardzo niskie pobory, te minimalne, są zwolnione. I teraz konkretne pytanie do pana Huberta. E, jedyną e, przewiną e, niektórych osób, przynajmniej tych, które znam, e, jest to, że e, w tym momencie jak uzyskały lat 60, z czego na pewno się nie ucieszyły, oraz mając niskie pobory lub niskie świadczenia, nie wiedząc o tym, że jest taki taka zasada, nie napisały karteczki do poczty. Proszę powiedzieć, jak można tym Polakom, których jest w tej chwili masę, ponieważ Komitet Radia i Telewizji nagle rzucił się na te? abonamenty. Mhm. Dziękuję bardzo. Do widzenia.
1: Dziękujemy. Do usłyszenia. Ja tu tylko mhm. Państwu podpowiem, że to, o czym Pani mówiła, to zwolnienia od opłat abon, abon, abonamentowych. I mamy tak. Osoby, które ukończyły 75. rok życia, osoby zaliczane do pierwszej grupy inwalidzkiej, kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi i osoby, które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia. Więc to są te zwolnienia od opłat. A pani mówi o takiej sytuacji, kiedy ktoś ma prawo być zwolnionym z takiej opłaty, a z tego nie skorzystał. tak? Ja tak to zrozumiałam, panie Hubercie, czy pan również?
2: Chyba tak, tylko tutaj też ciężko mi jeszcze ustosunkowywać do tego. Mhm. Opowiem na tyle, na ile wiem, bo to nie jest typowo sprawa konsumencka, bo to nie jest w ogóle sprawa konsumencka, mhm. bo ile to się nazywa e, abonament, właściwie jest to opłata radiowo-telewizyjna, mm -hmm. to jest to danina publiczna w pewnym sensie, mm -hmm. która wynika z przepisów prawa. No i to, to, czyli to jest forma, no, po, może nie podatku, tylko forma opłaty, którą my jako użytkownicy odbiorników radiowo-telewizyjnych jesteśmy zobowiązani płacić. Mm -hmm. I tutaj w ogóle postępowanie egzekucyjne czy zajmowanie świadczeń odbywa się w oparciu o bo pewnie przepisy kodeksu postępowania administracyjnego, no bo to jest opłata, którą płacimy na, na rzecz telewizji publicznej. Mm -hmm, mm -hmm. Stąd, y
1: Musielibyśmy dopytać, tak. tak. Musielibyśmy się dopytać, dopytać, sprawdzić, ja jak to wygląda też... z egzekucją mm -hmm. ewentualnie i z, no nie wiem, jakimś zwrotem, jeżeli ktoś komuś przysługuje tutaj taka, taka ulga czy zwolnienie mm -hmm. w zasadzie z opłaty, a z niego nie skorzystał. Myślę, że tutaj mm -hmm. właśnie
2: można się kontaktować, bo wiem, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, ona tam ma podany na swojej stronie internetowej numer kontaktowy, gdzie można właśnie zadawać pytania a propos tych opłat mm -hmm. i myślę, że Rzecznika Praw Obywatelskich mogłoby tutaj pomóc, nie jestem pewien, ale myślę, że tak, ponieważ no tutaj w jakimś sensie jest to opłata, tak wynikająca z przepisów prawa, ale to tak mówię, trochę w ciemno, bo, bo mówię, na tym się nie znam, bo to nie jest prawa konsumencka. Tak
1: jest, ale dobry, dobry temat powiedziałabym w tej chwili, bo te opłaty na początku roku wiele osób wnosi na przykład w, w całości, za cały rok już i, i to jest taki moment, kiedy się tym interesujemy, w związku z tym poprosimy tutaj naszych reporterów o Szczegółowe informacje na ten temat. Proszę Państwa, kończymy pierwszą część naszego dzisiejszego spotkania, ale oczywiście za moment przed nami część druga.
0: Reakcja 24 Radio Zdolnego Śląska. Radio
1: I prawa konsumentów. W dalszym ciągu nasz temat wiodący. Razem z nami Hubert Plichta, Stowarzyszenie Aquilla, a pytanie zadaje Pan Zygmunt z Brzegu Dolnego. Dzień dobry, Panie Zygmuncie.
0: Dzień dobry. Ja już tu, 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 kontynuowałem się z państwem, mm -hmm. Proszę w sprawie bardzo. tego węgla z Prystynka, co zakupiłem przez mm -hmm. telefon. Tak. No co mi dostali, dostałem w bimbałak, bo tak sam mówiłem, kostkę. Na wierzchu był węgiel kostka, a w środku parę kawałów i węgiel. Tak, I
2: pan miał chyba reklamację Tak,
0: złożyłem reklamację. Mm
1: -hmm. I co dalej, panie Zgmuncie?
0: No i tego to mi odpisali, że tam, że to się z kopalni, jak się produkuje, tam wie pan, jak tu się wydobywa ten węgiel, że to węgiel sypany jest znaczepy wysoko, że to się kruszy, tam, tam takie... Aha,
1: takie opowiadanie maleje, panu nie? wysłali, tak, co tam tak, się...
0: I jak ma, i na końcu, w związku z brakiem podstaw do re uznania reklamacji, reklamacja zostaje odrzucona, natomiast możemy przyjąć zwrot towaru bez Pytania o powód w tym celu prosimy o dostarczenie towaru na adres firmy, czyli ja mam im odwieźć tak,
1: Aha, własnym, własnym sumptem, jakby pan ma im tak. to odwieźć, jeżeli pan nie
0: To pieniądze. Mm -hmm. Ja im fałszywych pieniędzy nie dałem, tylko normalne w obiegu, mm -hmm. nie? A oni mi węgier sfałszowali, bo miał być węgier przesiwany czy czysty. Mm -hmm. Tak jest w jej kopercie było.
1: Dobrze. No to teraz, panie Hubercie, skoro mamy już taką odpowiedź, to co, tak, jakie co dalsze teraz, kroki? No teraz co teraz? No i ja
0: odesłałem na te pismo, co oni mi przysłali, nie? Odesłałem mhm. pismo, że mnie nie interesuje produkcja, produkcja węgla, nie?
1: Tak, szczegółowe tak. informacje, jak ten węgiel został wyprodukowany. No. Pana interesuje to, co pan kupił u nich tak. i jest u pana w tej było chwili. Było
0: szukane, bo mhm. na wierzchu, jak zaglądałem przy odbiorze, to węgiel był normalny u góry. Tak. Wimbary. Tak, czyli, tylko pod, pod... spodem, Panie, Panie
1: Zygmuncie, to teraz chwilkę poproszę pana ym, posłuchamy, co pan Hubert nam zaproponuje.
2: Tak. No Pan wykonał swoją część, tak jak wtedy rozmawialiśmy, czyli złożył pan tą reklamację. Stąd teraz tak. mamy już dokumenty, odpowiedź sprzedawcy. No i teraz no, kolejnym krokiem, no to jest właśnie to podjęcie interwencji, żeby przedsiębiorcy uświadomić, że no nie do końca postępuje zgodnie z przepisami, I że powinien albo wymienić panu ten węgiel na taki, jaki pan kupił, albo żeby go odebrał i zwrócił pieniądze. Mm -hmm. e, I no jak to zrobić? No możemy albo to zrobić właśnie tutaj poprzez interwencję naszego stowarzyszenia KWILA. E, te dane kontaktowe podawaliśmy. Albo może pan też do rzecznika konsumentów się udać w miejscu zamieszkania, bo gdzie pan mieszka?
8: Pan w Brzegu Dolnym
4: mieszka. W Brzegu
2: Dolnym,
8: to to tak, no,
2: tak to w, w to może ja tak zaproponuję,
1: nie, ponieważ... Może my, to
0: radio Wrocław
1: Tak, oczywiście panie Zygmuncie, przecież po to się tutaj spotykamy. Ta. A ponieważ pan Hubert już zna e, sprawę, bo już tutaj żeśmy no, to na ten temat no, no. kilka razy rozmawiali, to panie Zygmuncie, proszę poza anteną zostawić swój numer telefonu. Przekażemy panu Hubertowi, tak żebyście panowie mogli tutaj no, bo, uzgodnić sposób postępowania. dobrze? w tym
0: roku to już ja mam pecha z tymi z wszystkimi firmami.
1: Tak, a co się stało? Z, ja, z, co kwestią,
0: tam? z kwestią ubezpieczenia Aha. No widzi pan. No to teraz razem.
1: już dobrze. To teraz zajmujemy się tak, najpierw, najpierw, węgiel. Roz... najpierw węgiel, bo zima to, no, to, tak. to musi pan mieć dobry węgiel, żeby, żeby no, tutaj jakoś... Nie stać
0: na nowe no dlatego meryt.
1: tym problemem się zajmujemy, a następnymi w, w kolejnych programach, czy w kolejnych odsłonach tutaj naszych relacji. Bardzo panu dziękuję. Proszę pozostawić poza anteną numer telefonu, a my jesteśmy do godziny 13 na antenie Radia Wrocław i zapraszamy. 71 300 391 00 to jest nasz numer telefonu i adres mailowy reakcja24 małpa.radiowrocław.pl to są sposoby kontaktowania się z nami. Przy okazji jeszcze Państwu podpowiem, że nasze programy po zakończeniu są na naszej stronie internetowej, więc jeżeli chcą Państwo posłuchać, być może nie zanotowaliście jakiegoś numeru telefonu, adresu, czy jakieś zagadnienie Was zainteresowało, ale nie, nie, nie do końca dobrze usłyszeliście Państwo, to bardzo proszę na naszą stronę internetową trafiać i tam można tych programów posłuchać raz jeszcze. Więc jest to okazja, żeby dogłębnie się dowiedzieć w sprawach, które są interesujące. No to wracamy do Czarnego Piątku, ale w ogóle do zakupów poprzez internet, bo te zakupy są w czasie pandemii bardzo popularne. No są badania, które mówią, że przed świętami, w ogóle teraz w tym czasie grudniowym 60% klientów zamierza kupić właśnie prezenty i różne towary poprzez internet. Są tutaj plusy dodatnie i plusy ujemne, jak mówi klasyk. Są pewne zagrożenia. Panie Hubercie, na co zwracamy uwagę szczególnie?
2: Tak, pierwsza rzecz, z którymi konsumenci się będą pewnie spotykali, to jest możliwość odstąpienia od umowy w ogóle, od takiej, od umowy dawatej w internecie. Bo wielu konsumentów będzie kupowało rzeczy na promocji, często nieprzemyślane, to będą zakupy albo nietrafione prezenty. I wielu przedsiębiorców nieuczciwie informuje konsumentów, że jeżeli kupimy rzecz na promocji, rzecz outletową, na wyprzedaży, to nie mamy prawa, żeby zrezygnować z takiego zamówienia. Są Państwo wiecie, że to nieważne, czy to będzie rzecz kupiona na Black Friday, wyprzedażowa, czy nie. Jeżeli tą rzecz kupicie w internecie, macie to prawo, żeby odstąpić od umowy. I, i to będzie pierwsza rzecz, z którą mo, można się gdzieś tam spotkać jako nieuczciwa, nie, nieuczciwe zachowanie. Część pewnie z Państwa z osób może mieć taką sytuację, że kupi sobie jakiś produkt, nie wiem, telewizor, coś i przyjdzie ta rzecz, ona okaże się uszkodzona, bo to też jest problem, który często nas spotyka. Że przychodzi towar, okazuje się, że, że on jest uszkodzony. Jak tutaj się zachować? No tutaj trzeba pamiętać, że jeżeli przyjdzie do nas towar i widzimy, że opakowanie z zewnątrz jest uszkodzone, to najważniejsza informacja, nie przyjmujemy takiej paczki i spisujemy z kurierem obowiązkowo protokół szkody, ale paczki uszkodzonej nie przyjmujemy. Natomiast jeżeli odbierzemy towar, i on się okaże, że jest uszkodzony, to pamiętajcie Państwo, że przepisy mówią, że macie obowiązek sprawdzić zawartość paczki w terminie 7 dni, ale zrobić to najlepiej jak najszybciej. Jeżeli coś się okaże, że jest nie tak, to niezwłocznie kontaktujemy się z kurierem, spisujemy protokół szkody i później reklamujemy rzecz do sprzedawcy, bo to sprzedawca odpowiada za uszkodzenie towaru. A sprzedawcy znowu będą, mm. bo oni mogą informować, tak, że nie, że to proszę reklamować rzecz do kuriera. Tak. To takie dwie mm. rzeczy, które jakieś takie, wydaje mi się, dość istotne informacje, o których Żeby warto wiedzieć, pamiętać tak po jest. prostu mm. tak. Bo teraz mówię, te, te zakupy będą przed świętami, a to są takie sytuacje, które e, no, tak z moich obserwacji są, że to, to są najczęstsze jakieś nieuczciwe mm. praktyki, gdzie mamy problemy, mm. tak? e, mm. O tym warto pamiętać. Także jeszcze może jedna rzecz, o której chciałem powiedzieć a propos zakupu w internecie, a teraz szczególnie właśnie Black, Black Friday, Black Week, weekend, kiedy kupimy w internecie, znaczy kiedy widzimy, że jest bardzo atrakcyjna oferta jakiegoś produktu, składamy zamówienie, po czym sprzedawca nam anuluje i powie, że był błąd cenowy, bo na przykład rzecz, która miała kosztować 500 zł, kosztowała 50, konsument myślał, że to było na Black Friday, taka promocja. No i powstaje pytanie, czy sprzedawca może nam anulować takie zamówienie. I tu utulam Państwa, że najczęściej odpowiedź będzie brzmiała tak. Sprzedawca będzie mógł anulować nasze zamówienie, nawet jeżeli za towar opłacimy. A to dlatego, że regulaminy sprzedawców, no już w przytłaczającej większości, są tak skonstruowane, że my składając zamówienie, de facto wysyłamy ofertę do sprzedawcy. I to sprzedawca musi ostatecznie zaakceptować, to nasze zamówienie. Jeżeli nie zaakceptuje, a anuluje nam, to ma on do tego prawo i Państwo musicie się liczyć z tym, że po prostu otrzymacie tylko zwrot pieniędzy. Ale, Ale to jest nawet,
1: dosyć... nawet jeżeli my już zapłacimy za ten Nawet dolar?
2: jeżeli już zapłacimy, mm -hmm. tak. I o tym warto pamiętać, bo tutaj konsumenci często, a teraz właśnie szczególnie, no, nie będzie można odróżnić, czy to promocja, czy to błąd cenowy i tak dalej. I sprzedawcy się zabezpieczają właśnie na takie wypadki, konstruując regulamin w taki sposób, że do umowy sprzedaży dochodzi w momencie, kiedy sprzedawca wyśle nam maila, że potwierdza przyjęcie zamówienia. Ja, tutaj konsumenci mają... Zazwyczaj jest też pretensje, że no ale jak to, sprzedawca dysponuje naszym pieniędzmi, daje oddaje po 14 dniach i tak dalej. Ale no niestety tu nic więcej, na to nie poradzimy. Stąd yy, w ostatnim... Trzeba, chociażby mieć, właśnie to Black... tak, tak, trzeba to mieć to na uwadze. Na uwadze mm -hmm. Że, że tu raczej konsumenci będą na, na powiedzmy przegranej pozycji. Ostatnio na, w ubiegłym roku na Black Friday była na Allegro jedna firma sprzedawała dla Pań takie, no, takie te gąbeczki do makijażu czy coś takiego mm -hmm. i tam był błąd bo cena zamiast 1200 za złotych, bo to były jakieś ekskluzywne gąbeczki, ona tam to był zestaw, była wystawiona za 120 złotych. Sprzedawca anulował te zamówienia i wielu konsumentów, a tu w tysiące szedł problem, Aha. anulowano takie zamówienie. No i tu niestety sprzedawca miał tak regulamin skonstruowany, że miał do tego prawo. Są państwo też też. No liczcie, i co się tak? wtedy
1: dzieje? Sprzedawca anulował, tutaj jakaś sprzedawca pani anului... zapłaciła 120 złotych, a tu się okazało, że miała zapłacić 1200. Sprzedawca... Przedawca anulował i co wtedy?
2: Przedawca anuluje zamówienie i, w takim, i, w taki, i ma po prostu obowiązek niezwłocznie. To nie chodzi nawet o 14 dni. Ma obowiązek niezwłocznie zwrócić nam te pieniądze. Aha, czyli nic ale nie tracimy, tak, tylko nie, nie, nie dostajemy, dostajemy tego ale towaru. Ale dla konsumenta tak? to jest informacja tak, że no nie będzie mógł tutaj żądać sprzedaży tego towaru. Mhm. za te, Powiedzmy 120 zł. Tak? Rozumiem. Więc, mhm. więc tutaj to, to, to o tym warto pamiętać, bo to też się możecie Państwo spotkać. W tym, tym roku też się może nie.
1: zdarzyć. Dobrze, tak. bardzo dziękuję Słuchamy, pan Kazimierz ze Zgorzelca do nas telefonuje. Dzień dobry panu.
8: Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry panie, panie dzień dobry. Hubercie. Jest taka sprawa, mam jest, no, trochę może dziwną może dla państwa, za, a o to chodzi. Zamówiłem u krawca marynarkę, uszycie marynarki, mhm. ale proszę sobie mhm. wyobrazić, I tutaj mieszkam w okolicy Zgorzelca, a ja zamówiłem tę marynarkę, uszycie marynarki w Busku zdroju.
3: <głos> no, wie. E, nie, nie było, no to
8: się To nie było bliżej A nie, coś jem, no, mhm. jem, no, Tylko tutaj, na przykład, w Gorzecu mam taką panią, ale ona z tu woli, takie drogie, ma ceny. No, oczywiście ta cena też nie, ale o to chodziło. Tak. Więc e, wszystko było pięknie. Dziś do 6 października, bo e, gdzieś tam we wrześniu to e, spłaciłem pieniądze, takim, e, bo zażądał ten Pan 200 zł na materiały, mówi. No więc to wszystko tego. więc No i teraz 6 było, była przymiarka, taka konkretna, już te Manarki widziałem taki jak ona tam, powiedzmy, ma wyglądać. No i e, kolejna miała być 28 października. E, e, 27, kiedy już jechałem, byłem, siedziałem w pociągu, pan dopiero zadzwonił, że po prostu, że e, nie, nie może wykonywać, czyli spotkać się na tej przymiarce kolejnej, ponieważ zachorował mu ojciec. No może rzeczywiście, to prawda, tylko miał po 11, po święcie, do mnie zadzwonić, by konkretnie podać, co tam słychać jak tego. Nic się nie odzywa. Telefon, który mi podał, nie odpowiada, tylko taka, tak ładny, abonent chwilowo niedostępny. Mm -hmm. No więc, a jeszcze najgorzej, że ja tam, no wiadomo, taki, jestem dość taki aktywny, jeżeli chodzi o takie sprawy, to gdzieś tam taką znajoma, niea znajomą domu w bózku i gdzieś tam ta pani poszła do tego zakładu, żeby sprawdzić, czy zakład głucho zamkniętym. Jakaś tam pani powiedziała, że podobno dawno go nie ma. Z tym, Czyli dawno nie ma zakładu, nawet nie ma. Mm -hmm. Dziwne. No i po prostu, i gdzieś tam się podobno przeniósł, trudno to zdobyć, jakieś tam informacje. Dobrze, no Panie Kazimierzu, marynarkia. co w tej
1: sytuacji, tak? To pytamy no, nie, Pana nie, Chubo... nie to zrobi.
8: Właśnie, co zrobi. No, no, ta marynarka nie jest wykonana na terminie, tak? O to chodzi. To znaczy, właśnie tutaj w panie Hubecie, tu jest ogromny mój błąd, bo wie pan, ja tak się przyznaję bez bicia. My kształcimy się, kształcimy, ale prawnie ciągle jesteśmy do tyłu, to nie, nie, nie muszę panu chyba mówić. Polacy mhm. mamy braki ogromnej wiedzy prawnej. I po prostu nie było konkretnego takiego. konkretnej dobrze, z nie było terminu, dobrze. A tak, czy ma pan tak, tak, jakiś tak. w ogóle dowód zawarcia do tej umowy, potwierdzenie wpłatów? Znaczy, tak, dał mi ten pan taki rachunek, to znaczy, to jest taki świstek, wie pan, no po prostu Rozumiem. ile pieniędzy Miały, wartość całej pracy mia, wartość miała być 900 zł. 200 zł pobrano tego właśnie na, tym, na, tak,
2: na materiał. Mhm. Wystarczy. Tak, tak. A proszę mi jeszcze powiedzieć, czy jest tam numer nip na tym potwierdzeniu albo REGON? Ja na na nie, nie
8: ma. Właśnie nie jest. Właśnie to, o to chodzi. Znaczy, ale, mhm. ale, ale, ale już proszę państwa, tak chciałem poinformować, że yy, 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 nawet nawet początkowo, nawet nie wiedziałem dokładnie jak ten pan się nazywa i gdzie ten zakład, jak, jak to ulica, ale zdobyłem namiary na zakład przez urząd miasta, miasta wózku drogi po prostu, więc wszystko tak. już mam, tylko teraz no ty, tego NIP-u to to nie ma to ja ja już dobra. Ja już dobrze. E, mhm. Jeżeli ma pan w ogóle znaczy jakieś tam imię i
2: nazwisko albo adres to jest możliwość zweryfikowania danych przedsiębiorstwa. Ale, ale właśnie
8: panie Hubercie nie mam adresu domowego tego pana, tylko tego, ten zakład, Kurde. No ten zakład, bo to, bo to by było a. nam potrzebne, tak. A, a. Ten, panie Kazimierzu,
1: w... niech pan chwilę posłucha, błagam,
2: dobrze? Tak, tak, pa, tak, już. Bo wtedy w rejestrze CIDG, czyli Centralnej Informacji o Działalności Gospodarczej, można takiego przedsiębiorcę namierzyć i będziemy mieli dane, które on podał do rejestru albo w rejestrze KRS, czyli tutaj dane, no jest możliwość, żebyśmy je uzyskali. Druga rzecz, ta pana umowa, wykonanie tej marynarki to jest umowa o dzieło. Jeżeli termin nie został wyznaczony, to tutaj, znaczy nie został ustalony, to w takiej sytuacji może Pan zażądać wykonania tej marynarki w terminie, który Pan wskaże. To, ja by, to, to by pewnie będzie jakieś dwa tygodnie, wskazujemy i dopiero potem może Pan odstąpić od umowy, jeżeli w ciągu tych dwóch tygodni marynarka nie jest wykonana, może Pan odstąpić od umowy, i żądać zwrotu pieniędzy. Tylko tutaj, tak jak Pan mówi, Pan będzie miał problem z tym ustaleniem. Stąd, no znowu odmyślę to do nas po prostu, bo ja wtedy zweryfikuję sobie dane tego przedsiębiorcy. Tylko staram się Panu też powiedzieć, jaki będzie nasz tok działania i dla konsumentów co można zrobić w takich sytuacjach. Czyli jeżeli mamy zawartą umowę o dzieło, wykonanie marynarki, wykonanie mebli ze stolarzem, montować okien i tak dalej. Nie mamy tak, tak? wyznaczonego terminu to wysyłamy wezwanie do przedsiębiorcy, gdzie wskazujemy mu, w jakim terminie ma być wykonana te, ta nasza umowa. Jeżeli, uh -huh. i, I grozimy, że jeżeli przedsiębiorca nie dotrzyma tego terminu, to w następnej kolejności odstąpimy od umowy. I tutaj więc na przykład pana sytuacji wyznaczymy dwa tygodnie. Jeżeli nie będzie tej marynarki, to odstępujemy od umowy i żądamy zwrotu pieniędzy. My tu możemy panu pomóc, tak? Przygotowanie tych pism i tak dalej. A
8: można byłoby dzwonić do państwa i dokładnie yy, ustalić się Tak, się to ustalimy, a mailowo pan
2: się kontaktuje, korzysta pan
8: z maila? nie bardzo, bo właśnie mam, pani Hubercie, no, dwa telefony, ale takie wie pan do, do dzwonienia a do
2: tego. A ktoś by mógł pomóc jest. też mailowo? No ale to dobrze, to telefonicznie sobie to ustalimy.
8: Aha, dobra. No, dobrze. Panie Kazimierzu, bardzo to... dziękuję serdecznie, no naprawdę, jednak to Radio Wrota to dużo dobrego robi, naprawdę. No. Aczkolwiek nie wszystko, ale jeszcze <laughs> mam, mam nadzieję, że będzie lepiej. <laughs> bardzo panu
1: dziękujemy, panie Kazimierzu, dziękuję, oczywiście. Dziękujemy
8: bardzo, panie. Bardzo proszę po prostu, ja bym miał reakcji czas, co najmniej dwie godziny dziennie od poniedziałku do piątku, a nie tylko godziny.
1: No. <laughs> dziękuję, pozdrawiamy dziękuję. pana serdecznie. Dziękuję. Do miłego usłyszenia. Mamy nadzieję, że tutaj... Uda nam się też pomóc. Teraz zmieniamy temat, ponieważ Państwo do nas piszą, mailują, telefonują, mówiąc o swoich problemach i sprawach. Skontaktował się z nami słuchacz, który poruszył temat problem godzin dla seniorów. Posłuchajmy na czym ten problem
5: polega. Dzień dobry, nazywam się Robert. Chciałem zgłosić taką sytuację. Byłem na poczcie. Były godziny senioralne, bo była to godzina 11. Odczekając w kolejce... Zgodnie z osobami oczekującymi. Wszedłem do poczekalni pani na poczcie. Powiedziałem, że mnie nie obsłuży, bo są godziny senioralne. Ja na to powiedziałem, że przepraszam bardzo, jestem osobą niepełnosprawną, z pierwszą grupą walicką, więc. To Czy znaczy mogą mnie przyjąć, tak? Bo, bo potem idę do pracy. No i jedna pani na poczcie, spytając się koleżanki obok, co o tym sądzi, czy to można, czy nie można. Ta druga mówi, no wiesz, no, no nie, no nic tam prezydent nie, nie mówi, więc pani No niestety pana nie przyjmie. No i musiałem wyjść. Interesuje mnie, czy tak, tak, tak. pewne sygnie realne likwidują ten przepis, który mówi, że osoby niepełnosprawne, osoby w ciąży mają dalej pierwszeństwo, bez kolejki. No i który jest przepis nadrzędny, który podrzędny.
1: Mm -hmm. No to proszę Państwa, niestety nie mamy dla Pana Roberta najlepszych informacji, ponieważ jak mówi Rzecznik Praw Konsumenta Powiatu Wrocławskiego, Grzegorz Miś, przepisy precyzyjnie określają, kto może korzystać z usług i sklepów w godzinach pomiędzy 10 a 12.
8: Przepis
4: jest tutaj bardzo jasny i niedopuszczalnych wyjątków. To znaczy w godzinach dla seniorów mogą korzystać ze sklepów niestety tylko seniorze i po prostu przepisy nie przewidują żadnego wyjątku od tej sytuacji. Moim zdaniem, ale tak jak zaznaczam, jest to moje zdanie i jak sąd do tego by podszedł, tego nie wiem. Gdyby sprzedawca mimo wszystko obsłużył osobę nie będącą seniorem w tych godzinach senioralnych i później czy to organy ścigania, czy to sanepid próbowaliby nałożyć na sprzedawcę karę, to mógłby ten sprzedawca bronić się przed sądem, wykazując na oczywistą nikłą szkodliwość społeczną takiego czynu, to jest rzecz pierwsza, rzecz druga na stan wyższej konieczności. I oczywiście, jeżeli zachowałby wszystkie względy bezpieczeństwa, czyli dystans, maseczki, odpowiednio ilość osób w sklepie, jest szansa, że sąd odstąpiłby od nałożenia kary. Ale tak jak mówię, jest to tylko i wyłącznie decyzja sądu i, no i mimo wszystko byłoby to złamanie obowiązujących, obowiązujących przepisów.
1: No w końcu przecież nikt z mocodawców w żaden sposób nie odwołał przepisu o braku kolejek dla osób niepełnosprawnych czy kobiet w ciąży.
4: A oczywiście są takie zasady, natomiast one absolutnie nie są nadrzędne wobec przepisów, które zostały teraz wprowadzone. No to już nawet wchodzilibyśmy w rozważania czysto prawnicze, czyli prawo ochrony później. W domyśle to teraz obowiązujące w czasie pandemii zostało ochrony później niż te zasady dotyczące pierwszeństwa osób niepełnosprawnych czy kobiet w ciąży, stąd też jakby uchylają działanie tych przepisów, które obowiązywały wcześniej. Także to jest rzecz pierwsza. Rzecz druga, no to mamy teraz przepisy dotyczące sytuacji szczególnej, jaką jest epidemia. Z innej strony można też patrzeć na to tak, że cały czas przepisy dotyczące epidemii są w randze rozporządzenia, a nie w randze ustawy. Dlatego też w razie ewentualnego sporu sądowego można powołać się na to, że rozporządzenie nie może stać wyżej od ustawy. Więc są tutaj sposoby obrony, natomiast jak sąd ewentualnie do tego by podszedł, tego niestety nie wiemy.
1: No właśnie, kwestią oczywiście jest również chęć lub nie podejmowania ryzyka przez samego przedsiębiorcę. Skontaktowaliśmy się w tej sprawie z organem najwyższego szczebla, przy którym działa rządowy pełnomocnik do spraw osób niepełnosprawnych, natomiast niestety Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej od środy bombardowane przez nas wiadomościami i telefonami nie niezabędnymi brało głosu w tej sprawie. Jeżeli coś w tym zakresie się zmieni, to oczywiście będziemy Państwa informować na naszej antenie. A sprawą zajęła się nasza reporterka Dorota Kuźnik. Bardzo dziękuję. I powracamy jeszcze do naszych konsumentów. Pani Maria Ze strzelina jest razem z nami. Dzień dobry Pani Mario.
5: Dzień
6: dobry, witam Państwa serdecznie. Chciałam się dowiedzieć, kiedyś już była odpowiedź na interesujący mnie, ale ja nie zdążyłam napisać, więc jeszcze raz zapytam. Kupiłam 10 lat temu mieszkanie od dewelopera. Wszystko było w porządku, a w tym, w tym roku zaczęły na ścianie się pojawiać takie, jakby to nazwać, bąble. Mm -hmm. To jest ściana, która e, połączona jest e, z, z blakonem. Przypuszczam, że gdzieś jest nieszczelność i, i przenika woda e, przez e, ścianę. W tej chwili e, zaczęły odpadać już te bąble. Proszę mi powiedzieć, czy deweloper e, ma jakiś czas odpowiedzialności, no bo gwarancja już się skończyła tam po trzech latach chyba.
3: Aha.
2: E, sprzedawca, jeżeli chodzi o zakup nieruchomości, to sprzedawca, w tym wypadku deweloper, e, odpowiada z tytułu, e, obecnie z tytułu rękojmi i te przepisy obowiązują dla zakupów mieszkania po 25 grudnia 2014 roku i tam deweloper odpowiada w okresie 5 lat. Przed tą datą, czyli przed grudniem tam 25. 2014 roku, deweloper miał ma okres odpowiedzialności 3 lat. Więc u Pani te 3 lata są odpowiedzialności dewelopera. Stąd jeżeli Pani kupiła 10 lat temu to mieszkanie, to odpowiedzialność dewelopera wygasła już i niestety remont trzeba będzie wykonać na, na, na własne koszty, bo deweloper nie, od, nie ponosi już w tym terminie odpowiedzialności
4: za to.
1: Pani Mario, taka informacja. Mam nadzieję, że teraz wszystko Pani sobie zapisała. W razie czego jeszcze, tak, ale dosłownie na moment, Pan Marcin z Wrocławia zada pytanie. Dzień dobry, Panie Marcinie.
7: Dzień dobry, witam. Nie wiem, czy będę mógł, bo ja chciałem zadać to pytanie, co do, dotyczące sprzedaży internetowej. Mhm. Zakupiłem laptop z, przez aukcję Allegro. Zakupiłem mhm. go jako przedsiębiorca. I okazało się, że następnego dnia ten sprzedawca zadzwonił do mnie proponując mhm. mi inną konfigurację laptopa, niby super lepszą w tej samej cenie. Najwidoczniej tamtego, którego wystawił, to on nie posiadał. Mhm. Skonsultowałem tą konfigurację, on przysłał mi ją na maila, taką ofertę zastępczą. Skonsultowałem mhm. z moim kolegą, który jest informatykiem. Kolega powiedział, że to jest dużo gorszy laptop, starszy, inny procesor. Mhm. E i odmówiłem temu sprzedawcy na Allegretem, że nie chcę go zakupić, ale on już nie odpisał, nie odbierał telefonów, nie pisał na SMS-y. Mhm. Po prostu próbował wymusić, ponieważ przy zakupach jako przedsiębiorca nie mamy tego prawa do zwrotu towaru w ciągu 14 dni, jaki ma konsument. No i on już wyłączył się całkowicie, po prostu wysłał na siłę ten laptop i teraz wzywa mnie do zapłaty wytrwał ten laptop, którego pan nie kupował, tak? czyli o innych parametrach. Mm -hmm. no, ja nie wiem, ja, ciebie, ja go nie odebrałem, ponieważ e, obawiałem się, że właśnie przyjdzie ten, który on oferował w mailu poza Allegro. I mm -hmm. to jest taki problem, że no, mamy wezwanie gdyby do zapłaty od niego.
2: E, wie pan co, tak. E,
7: no, ja mogę odpowiedzieć na to pytanie, bo
2: to nic trudnego. E, to prawda. Czy pan jako przedsiębiorca nie ma prawa do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni i umowa doszła do skutku, została zawarta? To, co pan powinien zrobić, no niestety ten laptop, albo on wrócił do sprzedawcy? Czy... Panie Hubercie, mamy jedną tak.
1: minutę, więc Wróci. musimy kończyć.
2: Wrócił do sprzedawcy. No stąd, stąd tutaj proszę powiedzieć, że wzywa pan do, do przesłania tego laptopa, bo umowa jest skutecznie zawarta. Jeżeli to nie będzie ten laptop, odsyła go pan i nie płaci pan. tak? Tyle tak, tak
1: szybciutko, panie Marcinie. Bardzo. bardzo dziękujemy. Kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Hubert Plichta, Stowarzyszenie Akwilla na rzecz konsumentów. Bardzo panu dziękuję.
2: Dziękuję.
1: Małgorzata Majeran-Kokot, ja również dziękuję i kolejna reakcja 24 w poniedziałek. Do usłyszenia.